0: Je suis ici et maintenant pleinement présente dans l'instant, consciente de chacune de mes cellules, consciente de ma condition humaine et de ma nature spirituelle, consciente que ma condition humaine est pure manifestation de ma nature spirituelle. Et ainsi, je peux affirmer, je suis ce que je suis, je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. J'aligne l'ensemble de mes corps, corps physique, en position assise, ici, dans la maison dont j'ai la responsabilité mon corps éthérique, tout près de mon corps physique, vibrant, rempli d'énergie, porteur des forces de vie, relié au monde végétal, mon corps astral, large, relié au monde animal, relié aux planètes du système solaire, gestionnaire de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments, de mes identifications, de mes besoins d'appartenance, de reconnaissance. En cet instant, j'habite depuis mon corps physique, mon corps astral. J'en suis le maître. Je l'investis du Christ afin que nulle force autre que l'amour et la lumière du Christ n'interfère avec cette partie de moi. Je me place maintenant dans la conscience de mon corps causal, celui qui gère la conscience de moi, mon libre arbitre, celui qui me permet de dire « je » dans la conscience de l'esprit et de la matière réunie. Mon corps causal est celui-là même qui est en lien avec l'esprit, avec mon âme, qui rejoint, je suis, dès lors que tous mes corps sont alignés, harmonisés, habités, Par la conscience de ce que je suis, tant dans mon humanité, dans mon humanité que dans l'esprit. Je suis. Elle a à présent, remplissant tous mes corps. Tout l'édifice qu'il a construit, qu'il habite, qu'il fait vivre. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine par mon âme incarnée, par mon âme présente dans le noyau de mes cellules. Je suis amour par mon corps causal, par le « je », ambassadeur de l'esprit. Je suis lumière par mon corps astral, façonné par les astres du système solaire. Je suis énergie par mon corps éthérique, rempli des forces de vie de la terre, et je nage dans le mouvement de la vie, par mon corps de chair, rendu possible par le don de la terre, Notre-Dame, Notre-Mère. En cet instant, je sens la présence de l'archange Michael propice à mon ancrage, aidant à la maîtrise de ma personnalité, de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments, de mes identifications, de mes appartenances. Je sens la présence face à Michael au sud du maître cristal, celui qui contribue à l'installation du corps vibratoire nécessaire à l'évolution de l'espèce humaine en parallèle de l'évolution de la terre. Je sens la présence de Jésus, mon frère, l'initiateur, le précurseur, le professeur. Je sens la présence de Marie, conscience de la terre. J'ai la conscience de sa bénédiction, de son encouragement à l'action. Pour sa propre évolution dans son corps de chair et l'évolution de ses enfants, nous, humains, présents actuellement sur la terre. en étant ainsi entouré, je suis immédiatement en contact avec le grand conseil de la terre, avec l'ensemble des treize êtres qui composent le conseil des sages, qui relaient Les aspects des différentes planètes qui alors communiquent entre elles, donnent et reçoivent ce que chacune est. À rencontre avec les Treize a lieu par l'intermédiaire de l'être qui porte la conscience solaire par le Christ qui vit dans l'ensemble du système solaire. le signe de la croix est posé sur moi en guise de bénédiction, d'adoubement pour poursuivre ma mission ici en cet instant. J'ignore sur quelle voie je suis, va me proposer d'aller. J'ignore quelle action va aujourd'hui m'être demandée. Je ressens seulement la joie d'œuvrer pour le Christ, d'œuvrer pour l'amour sur la terre, d'œuvrer pour l'élévation de la conscience de l'humanité. Je sens des forces ascensionnelles, de nature à élever ma fréquence. Et je sens la nécessité de détendre davantage mon corps, notamment mes jambes, pour que ces forces agissent et me permettent d'élargir mon champ de conscience, d'en retirer toute limite. Que ces forces permettent l'accueil de la lumière, l'entrée dans l'amour. Mon corps est expansé. Je ressens l'information que je suis au travers d'un tout petit point, d'une pépite. Et je ressens l'ensemble de ce que je suis autour de ce point, répandu à l'infini je prends ma place dans l'univers je prends ma place dans le cosmos je suis là présente sans me poser la question de ma valeur sans me poser la question de la justesse, de la place occupée. Je suis là de toute évidence. J'ai le droit et le devoir d'être là. Et je connais la joie d'être présente en ayant conscience de moi, en assumant ce que je suis et en accueillant la présence de tous les êtres qui m'entourent. il y a en cet instant une perfection totale de mon essence et de mon existence réunie de l'individu que je suis au sein de la fraternité dans laquelle je suis immergée. Il n'est pas question ici de ma seule dimension humaine, mais de l'être multidimensionnel, de l'essence de cet être multidimensionnel. Je suis ici dans l'essence de moi-même, dans ma source. Dans mon origine, dans mon information, aux côtés des autres sources, des autres essences, des autres informations, l'harmonie entre chacun est totale. Et j'observe ma toux qui vient m'indiquer la difficulté humaine que je ressens. À admettre l'harmonie totale entre tous les êtres. Il me faut, pour la ressentir, m'affranchir de mes expériences humaines et des difficultés que je connais parfois à trouver l'harmonie dans les assemblées, dans les rencontres, dans les relations. Je hisse au sommet de mon être vers mon essence, la partie humaine, qui est identifié à la disharmonie des relations, à la disharmonie des assemblées, et est persuadé que les fausses notes sont inhérentes aux orchestres humains, Je sais qu'en changeant de plan, en me ralliant à ma divinité, je peux connaître l'harmonie, je connais l'harmonie, comme je la vis en cet instant, dans ma conscience élevée, dans mon essence, reliée, aux autres essences. De multiples arbres peuvent peupler la forêt, de multiples essences peuvent se côtoyer pour offrir une forêt accueillante ressourçante. Je sens que ressentir l'harmonie dans la cohabitation avec les autres êtres dans leur essence est une étape nécessaire pour poursuivre le chemin sur lequel je suis invitée ce matin. Je ressens qu'il est nécessaire de lâcher prise avec l'expérience humaine pour entrer dans l'espace dans lequel je suis invitée. Une immense sphère dorée s'ouvre afin que je pénètre à l'intérieur d'elle. Cette sphère est peuplée d'êtres rayonnants de lumière, cette sphère est habité d'êtres d'amour qui disent leur joie de m'accueillir, de me recevoir, de voir que j'ose par mon essence apporter ici l'humaine que je suis. J'ai l'impression d'être au hammam et de recevoir un soin de décrassage de la peau, de massage profond. Il est, il est procédé sur moi à, par ces êtres d'amour et de lumière, un soin du corps. j'ai l'impression qu'on m'enlève de la crasse, de la, des peaux mortes. Ça rejoint la question de l'épiderme d'hier. Mais au-delà de l'épiderme, il y a un massage plus profond qui détend, qui détend qui permet de relâcher, de relâcher totalement. Ce massage me permet de m'abandonner. Je ne peux opposer aucune résistance dans ce contact avec ces êtres. Je sens que je lâche, je lâche une fatigue humaine je lâche un certain nombre de peurs, de peurs des autres, des peurs de moi-même. Je sens que leur massage me permet de déposer des paquets de tristesse, de chagrin liés aux expériences humaines vécues jusqu'à aujourd'hui. Les pertes d'amitié, les pertes d'affection, qui ont créé quelques plaies, sont ici déposées pour que ma peau n'ait plus aucune cicatrice. Pour que mon corps astral n'ait plus aucune trace. Je vois comment des forces sombres peuvent s'immiscer au travers des cicatrices du corps astral, liées à des chagrins, des séparations, qui n'ont pas été totalement euh, cicatrisées, acceptées profondément. Il est question aussi de retirer des envies de révolte, de contestation, liées à la croyance que l'autorité est à l'extérieur. Car, me dit-on, dès lors que tu reconnais que l'autorité est en toi, alors pourquoi se révolter Pourquoi contester tu ne contestes alors que tes propres décisions. Tu ne te révoltes alors que contre tes propres comportements. La colère, vois-tu, provient de la remise des clés à d'autres que toi. Les clés de ton palais sont entre tes mains. Tu en as la responsabilité. Et nous sommes là aujourd'hui pour te donner la force nécessaire d'entrer dans ta pleine responsabilité, d'assumer ta propre autorité. êtres d'amour et de lumière, de la sphère dorée, d'un grand soleil, de la galaxie centrale, de l'univers, ces êtres me proposent maintenant, si je le veux bien, de masser, mon corps de chair et mes corps subtils pour aider à l'adéquation de mes pensées à l'esprit que je suis. Je leur donne mon accord pour recevoir ce soin d'harmonisation, ce massage de mise en résonance, en syntonie de mes pensées avec l'esprit. Il m'est proposé de renoncer aux stériles pensées, à ce moulin qui tourne bien souvent sans objectif sans but et qui occupe une part de ta conscience à ton insu, qui fait du bruit à l'intérieur de toi, un bruit de fond que bien souvent tu n'entends pas, mais qui crée fatigue et perturbation. Cette propension à la pensée stérile est une survivance de ta croyance que tu es un être humain et non point un être divin. La survie de l'humain passe par le maintien d'une pensée permanente. L'être divin peut offrir sa conscience vide de toute pensée à l'esprit. L'être humain se tient en vie en maintenant un brouhaha de pensée, une activité de pensée. Es-tu prête à entrer dans le silence absolu Es-tu prête à renoncer au moulin de tes pensées qui ne broie aucun blé, qui ne produit aucun pain. Oui, je suis prête. Je suis d'accord. Je suis volontaire. Alors, je... Je les vois, la façon de dire, parce que je ne sais pas voir, le, mais en tout cas j'ai l'image ou la sensation qui serait liée à l'image de, de comme un, une toile qui, qui serait enroulée. Une grande toile qu'ils ont extrait de l'intérieur de moi et qu'ils qu roulent, font un rouleau de ça. Ouais, ça, ça pourrait ressembler au final à un parchemin enroulé, une fois que c'est fini. mais ça, Au départ c'était une toile et au fur et à mesure ça se transforme en un parchemin enroulé. Voilà, très beau parchemin enroulé. Et là on me dit, es-tu prête à nous remettre ce parchemin qui contient l'histoire de l'humanité telle qu'elle est vécue d'un point de vue humain, mais dépourvue de la présence divine. L'histoire de l'humanité, telle que la pensée humaine, matérielle, l'a vue, l'a conçue, l'a créée. Sachant qu'une autre histoire réelle, riche du sens sacré, est là, à l'intérieur de toi oui je suis tout à fait d'accord pour me séparer de l'histoire profane de l'humanité de me séparer de l'histoire pensée de l'humanité pour enfin entrer en contact avec l'histoire sacrée l'histoire des événements liés au sens spirituel qui les a générés. Je sens en moi quelque chose qui s'ouvre, quelque chose, je pourrais dire, comme une étagère d'une bibliothèque qui est tout à coup libérée. Tous ces livres, tous ces livres que les humains ont écrits croyant avoir la vérité et que je contiens en moi, que je contenais en moi, sont enfin retirés de ce que je suis. Je n'ai plus à traiter ces informations je n'ai plus à tenir compte de ces informations. Je peux maintenant consacrer mon énergie, me consacrer à ce que je vis en le mettant en lien avec ce qui a été vécu dans la Conscience de la totalité, dimension humaine et dimension spirituelle réunies, événements et fondements des événements rassemblés. <rire> la sensation que j'ai, c'est que la poussière de ces livres anciens qui s'étaient déposés sur les étagères est enlevé. Vraiment, à l'intérieur de moi, je ne sais même pas trop le localiser, peut-être au niveau de la cage thoracique quand même. Voilà, quelque chose est débarrassé, un espace est retrouvé, quelque chose qui était bouché, quelque chose qui était encombré, est libéré et est maintenant disponible pour la véritable vie. Car cette pensée stérile, cette pensée matérialiste, occupait un grand espace. Et je vois dans, dans ces pensées, maintenant que c'est à l'extérieur de moi, je vois cette, toutes ces vérités apportées par des scientifiques qui, qui disent que la seule observation de la matière est vérité en omettant les plans subtils qui cohabitent avec le plan densifié. <coughs> ça fait tousser de savoir que à peu près tout ce qu'on nous a raconté du point de vue de la science matérialiste et qui a fait l'objet de tant d'écrits, de tant de pensées, est à revoir. Et je sens que nous arrivons à ce moment À ce moment où, euh, y compris des scientifiques matérialistes, vont être euh, frappés par la réalité de l'esprit, on pourrait dire illuminés par la présence de l'esprit, et devront avoir l'humilité de revoir tout ce qu'ils ont dit en intégrant l'esprit comme donnée incontournable de l'observation de la matière. C'est ça ce qu'on me demande d'accueillir de, en moi pour le ramener sur la terre. Enlever toutes les découvertes que la pensée matérialiste a cru faire, laisser la place pour que les scientifiques comprennent que tout ce qu'ils ont découvert de la matière n'a été possible que parce que l'esprit les a autorisés avoir un peu plus clair dans l'incarnation, dans le fonctionnement de la terre, des organes, des lois de la physique. Il est important qu'aujourd'hui les scientifiques comprennent qu'ils ont fait preuve d'un orgueil démesuré en croyant qu'ils découvraient par eux-mêmes ce qui en réalité leur était inspiré, ce qui, qui avait été euh, guidé. Ils étaient amenés à voir et ils croyaient qu'ils découvraient. Le monde spirituel soulevait le voile et eux croyaient que la puissance de leurs pensée inventait ou euh, inventait ou qu'est-ce que c'est donner des lois Édicter des lois oui, c'est ça édictait des lois de la matière c'est faut vraiment je sens qu'il me faudra beaucoup euh, aider le monde des scientifiques c'est vraiment le moment de faire ça, d'aider les scientifiques à remettre en question leurs certitudes arrogantes. Ils devront, ils seront aidés, ils devront, mais ils seront amenés à intégrer la dimension de l'esprit dans leurs euh, propos, dans leurs découvertes. Leurs leur lois matérialistes ne sont pas fausses, elles sont seulement tronquées. Euh, l'observation du fonctionnement de la matière est euh, de grande qualité, l'observation est de bonne qualité. Cependant, euh, l'exclusion de l'esprit, de l'énergie, du sens sacré, rend euh, partielle la loi édictée et peut euh, même amener à de grossières erreurs dans les conclusions qui sont tirées des observations. Et ainsi, il sera nécessaire pour l'humanité de revisiter toutes les découvertes scientifiques qui ont été réalisées, afin de les faire s'harmoniser avec l'esprit, afin de les faire cohabiter avec l'esprit, afin de, les, de trouver le, la possibilité, de trouver le, le moyen de combiner esprit et matière. La voie de l'unification... Passe, de, passe inévitablement par la science pour laquelle euh, vous êtes arrivé à un niveau euh, très sophistiqué de connaissances. Les précisions auxquelles vous êtes parvenu dans l'observation de la matière sont maintenant euh, arrêtées par la limite... Que vous avez mise en excluant l'esprit de la densité. Je sens que ce qui a été fait pour mon propre cas, pour mon propre corps, de retirer cette. Cette somme de connaissances de la pensée matérialiste a été faite évidemment pour que je rapporte ça au sein de la conscience humaine sur la Terre, et qu'ainsi l'égrégore du monde scientifique soit informé du changement nécessaire pour l'évolution de la Terre. pour l'évolution de l'humanité. Effectivement, il y a une qualité d'humilité, la capacité de remettre en question les certitudes avec lesquelles nous vivons, nous avons vécu, qui est nécessaire. Et donc je demande, je demande aux êtres de cette sphère dorée, aux êtres de lumière et d'amour qui ont généreusement accepté de me soigner, de me prendre en charge ici, ce plan de conscience, de me donner aussi l'humilité. Je leur demande de me permettre d'apporter pour moi-même, et pour les l'égrégore de la science, l'humilité nécessaire à la remise en question des certitudes, des croyances, des axiomes, qui ont servi de base à la construction des édifices sociaux du monde moderne, du monde d'après le Moyen-Âge. Il m'a montré en effet que jusqu'au Moyen-Âge, euh, la présence de l'esprit était encore très, très prégnante dans la science, et il y avait une, un mélange entre euh, la religion et la science, et que c'est à partir de la Renaissance que les lois de la matière ont été euh, de plus en plus connues par l'être humain, notamment en France, en Europe, en Europe. Mais en France aussi, oui. Et que donc c'est à partir de là que s'est construite une société tout droit issue de la vision matérialiste des choses, de la matière, tout droit issue de la pensée séparée de l'esprit, cela a représenté une étape importante dans le processus d'incarnation de la conscience humaine sur la Terre. Cela fut une étape nécessaire pour euh, que la pensée soit une alternative à l'esprit et qu'ainsi le choix soit possible pour chaque humain de s'identifier à la matière ou de se reconnaître matière et esprit unifiés. J'ai tout un tas d'informations qui passent avec les religions, avec, avec les philosophies, avec euh, toutes les, tous les paramètres qui ont effectivement encouragé les humains à séparer la matière de l'esprit par nécessité, d'aller au maximum du libre-arbitre, d'aller euh, au choix euh, total d'opter pour la pensée matérialiste, la vision matérialiste du monde, ou bien d'opter pour le souvenir de l'esprit que chaque être humain est, que chaque animal est, que chaque végétal est, que chaque minéral est. Il y a aujourd'hui une très faible frange de la population qui se souvient de tout cela, car ceux qui sont dans les religions sont dans le camp de de l'option de la séparation entre la matière et l'esprit. Donc alors, cette humilité, quelque chose qui n'est pas prête totalement à cette humilité. C'est lié euh, à la notion de valorisation, de valeur, de reconnaissance de sa valeur. L'homme se croit valeureux par sa pensée, par sa capacité à penser, par sa capacité à, à s'approprier les lois de la matière, par sa capacité à édicter des lois, qu'elles soient physiques, scientifiques ou qu'elles soient politiques, morales, qu'importe. Alors il faut sûrement que je regarde en moi ce, cette survivance de, de ma valeur mise dans ma capacité à penser, à inventer, à édicter, pour que je puisse effectivement apporter l'humilité au monde scientifique, à l'égrégore des sciences, il me faut moi-même, voilà, c'est ça. En fait, voilà, je dis simplement, je reconnais que ma valeur d'humaine tient à l'esprit que je suis, et non, non point aux pensées que je fabrique, que je crée. Et ça me met dans une joie infinie de dire ça. Ça enlève toute cette fatigue dont il était question au départ. Je n'ai plus besoin de penser. Je peux simplement offrir la vacuité de ma conscience à l'esprit que je suis. Et là, en ramenant ça, je ramène aussi la possibilité de l'humilité, du lâcher prise, Il y a quelque chose qui, qui m'est donné de voir, c'est un parallèle avec les arcs-boutants des églises. en fait Il y a quelque chose de l'arc-boutant qui était très lié à la pensée humaine. Je ne pourrais pas dire pourquoi ni comment, mais les, ces arcs-boutants qui soutiennent les édifices, ça s'appelle arcs-boutants, qui soutiennent les édifices des cathédrales, les églises romanes, sont vraiment très significatifs de l'investissement de l'homme sur sa pensée, euh, sa pensée matérielle et sa pensée, son système cognitif, sur tout ce qui est le cortex, cortex, néocortex. C'est ça. C'est vraiment l'arc boutant qui, qui, en fait, euh, est significatif de la construction humaine euh, qui s'est faite sur la base de la pensée et non plus de l'esprit. Impressionnant de voir ça. Arc-boutant. Voilà, je sens que là, effectivement, quelque chose me prépare à revenir pour apporter mon panier garni. Là. Donc, panier étant adjoindre l'esprit à la réalité de la matière observée, adjoindre la réalité spirituelle à la réalité de la matière, pour que les scientifiques d'aujourd'hui revoient toutes leurs théories, leurs lois. Il va y avoir beaucoup de bagarres je crois. Et effectivement, ramener dans le panier aussi euh, la fin de la détermination de la valeur d'un homme par sa pensée, par sa capacité à raisonner, à créer de l'information à partir des connexions neuronales et le début de la reconnaissance de la valeur de chacun par l'esprit qu'il est, qui ne s'évalue pas puisqu'il est. Ça me met dans une très grande joie, je sens que ça c'est une immense porte qui s'ouvre vers l'évolution de la conscience humaine. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord pour ramener ça dans l'égrégore de la science, d'ailleurs je, je sens que là je reviens je reviens sur le plan astral, Voilà, je reviens avec le conseil des, des 13 et je leur apporte cette information, j'apporte, alors c'est étrange, je m'en vais tout de suite vers... le l'être qui porte Mercure. Voilà, quelque chose de la science. Oui, Hermès. Hermès, ce qui est effectivement de l'ordre de la science. Hermétique. Qui doit maintenant être totalement euh, ouvert. Donc je, je, je sens que je passe là avec... Euh, cette information que je viens d'intégrer dans mes cellules, je l'offre à chacun des 13 êtres qui représentent le système solaire. Et donc J'ai commencé par Mercure, mais je sens que j'arrive là près de la Terre. Voilà. J'arrive près de la Terre et là, ah oui, avec l'aide du Soleil, le Soleil vient m'accompagner. Voilà, J'ai je, je, l'impression de, de me présenter à la terre avec le soutien du soleil et de lui remettre cette, euh, cette information, cette euh, transformation. Voilà, je sens qu'il y a, y a une lemniscate. Qui, qui, en fait, s'est créé entre la terre et le soleil et moi. Je suis donc à côté du soleil, nous sommes en face de la terre, et donc il y a une lemniscate qui circule. Le soleil et moi-même sommes là à un arrondi, de la lemniscate, tandis que la terre est à l'autre arrondi. Et il y a, voilà. Une espèce de feu d'artifice qui, qui se crée au, au lieu de la rencontre, au, au croisement de cette énergie en circulation. Voilà. et Je sens que là, le plan astral de la Terre est totalement informé de la nécessité d'adjoindre la réalité spirituelle à l'observation de la réalité matérielle. Oui, c'est un petit peu feu d'artifice quand même. Hein. Ça fait quelques étincelles, c'est ça. Ce n'est pas un vrai feu d'artifice, ce sont des étincelles. Ça fait des étincelles. Effectivement, je vois que le Soleil et moi-même représentons, représentons le plan spirituel, tandis que la Terre, là, représente en fait euh, la conscience matérialiste, telle que les humains euh, la portent majoritairement à la surface de la Terre. Et donc là, au contraire, nous, nous activons la réalité spirituelle de la terre, mais ça veut dire que les humains à la surface de la terre, eux, sont en. On peut dire. ne sont pas prêts. On ne peut pas dire qu'ils résistent, mais ils ne sont pas prêts. C'est ça qui crée des étincelles. Comme, un, comme dans la soudure, en fait. Hein, comme un, un chalumeau qui, qui vient euh, effectivement. Euh, Faire fondre, par exemple, de l'étain sur du sur du fer. Je crois que c'est à peu près ça ce qui se passe dans la soudure. Voilà, ça continue. Il y a besoin de ce temps pour euh, que l'information soit déposée totalement dans le corps astral de la Terre. Voilà, c'est fait. C'est fait, le, le soleil revient prendre sa place et la Terre est entourée de deux autres planètes là, tout de suite, qui sont il y a Pluton d'un côté, donc Pluton que je dirais euh, alors quand je la regarde c'est à, à sa gauche, depuis le centre du cercle Pluton est à sa gauche et à sa droite j'arrive pas à savoir qui rond Chiron, toute petite, mais très intéressante. Chiron et Pluton autour de la Terre, tandis que Mercure est en face. Mercure rayonne directement en face, et puis il y a un soutien de la part de Pluton et de la part de Chiron pour euh, cette nouvelle donne apportée à la Terre. Évidemment, le Soleil est aussi là, totalement christique. Voilà. Qui apporte une paix, une stabilité. Il rayonne beaucoup, il rayonne beaucoup, il envoie beaucoup de rayons sur la terre. Voilà, je sens que la mission est accomplie et que je vais pouvoir revenir sur la densité. Sur la, fréquence habituelle, sur la fréquence habituelle, je rends grâce à ces êtres de la sphère dorée, êtres d'amour et de lumière qui m'ont initié, qui m'ont confié la mission. Je rends grâce au Conseil des 13 et je rends grâce à mon équipe au sol, tant aimée. Michael, Marie, Cristal, Jésus. Et évidemment, je rends grâce à ce que je suis de toute éternité. Et je suis très contente de ce grand ménage qui a été fait à l'intérieur de moi. Merci.